0: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur un très grand saint dont on va parler aujourd'hui, euh, quelqu'un d'extrêmement inspirant, que ce soit dans, dans la vie spirituelle, dans la vie tout court, un être humain absolument remarquable, doué d'un cœur euh, unique, euh, capable de, de faire des choses euh, magnifiques. Et On va parler aussi de la manifestation de ces choses magnifiques parce que je pense qu'au-delà euh, du référencement de tous les miracles que euh, Joseph aurait pu accomplir, toutes les guérisons qu'il accomplit, les lévitations qu'il accomplit, ses, ses, euh, ses capacités de clairvoyance incroyables, etc. Eh Et bien, c'est plutôt de comprendre comment ces choses se manifestent. Et je pense que le témoignage de Joseph de Cupertino, de sa vie, le témoignage de sa vie, bah, nous aide à comprendre comment fonctionne le spirituel sur la terre et comment est-ce qu'on doit, nous, faire des efforts, se comporter sur terre pour pouvoir approcher ça ou l'incarner si c'est possible. Parce que, eh bien, même s'il n'est pas unique dans son cas, puisqu'il y a beaucoup de saintes, beaucoup de saints, ont vécu des choses similaires, ce qui frappe avec Joseph, c'est la qualité de son amour, la qualité de son cœur, la qualité de son existence. Et bien plus que D'essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait faire léviter les choses, léviter soi-même, etc. Euh, c'est-à-dire utiliser des méthodes comme c'est courant actuellement euh, lorsqu'on veut apprendre la spiritualité, c'est-à-dire essayer d'engranger de, euh, de, des capacités... Euh euh, sans but réel, eh c'est de comprendre que tout ça est issu de quelque chose de plus grand. Et ça, Jésus, évidemment, nous l'avait annoncé dans le serment sur, sur, sur la montagne. Mais aussi, c'est de bien comprendre que les saintes et les saints sur la terre sont là pour nous indiquer le chemin. Les saintes et les saints, qu'ils soient d'ailleurs catholiques ou pas, euh, qu'ils soient d'une culture chrétienne ou pas, sont là pour nous indiquer le chemin, euh, comprendre la spiritualité et à quoi euh, eh bien, tout simplement ça sert. Il faut savoir que Joseph il est né en 1603 en 1603, donc c'est quand même euh, tout début du XVe siècle, euh, du XVIIe siècle, pardon, euh, 1603, je ne me trompe pas, non, non c'est ça, 1603, donc on est vraiment au tout début du XVIIe siècle, on est déjà euh, 400 ans environ euh, après Saint-François d'Assise, euh, et vous verrez que Saint-François d'Assise, dans la vie euh, de Joseph euh, de Cupertino, a eu une importance capitale, euh, évidemment, puisqu'il choisira l'ordre euh, des franciscains, euh, les, frères, euh, les frères mineurs, je crois, je ne suis pas sûr de cette information, hein, vous vérifierez. Euh, et puis, on, on voit bien aussi que les franciscains ont une longue tradition de dévotion euh, à la Vierge Marie, pleine et entière, que ce soit évidemment euh, par Saint-François, par Frère Léon, un de ses meilleurs compagnons, etc. On a eu Saint-Antoine de Padoue, bien entendu. Bon, après, euh, la liste serait trop longue, même le Padré pillot hein, était un capucin, et les capucins sont un sous-ordre des, des, des franciscains, etc., etc. Bref, je vous conseille aussi euh, ce livre d'Hervé Roulet, « Joseph de Cupertino, il est très tomaturge et théologien, le saint qui s'envole devant le pape. » Et oui, parce que ça c'est quand même une des caractéristiques fondamentales de Joseph, c'est pourquoi il est très connu aussi, même s'il n'est pas très connu du grand public, et je vous assure que c'est vraiment une hérésie, parce que tout le monde devrait, croyant et non croyant d'ailleurs, spirituel ou non spirituel, tout le monde devrait s'intéresser à Saint Joseph de Cupertino, ne serait-ce que par la grâce de son existence il faut comprendre aussi que Joseph, dès son enfance, a eu une vie très compliquée, beaucoup de pauvreté, mais vraiment une pauvreté euh, très grande. Une mère, euh, comment dire, respectons-la quand même, cette dame, <rire> mais une mère très dure, très sévère et, et, euh, et, et, et difficile dans les démonstrations d'amour, difficile dans l'amour. Donc une mère très dure pour lui, mais qu'il n'a jamais, euh, qu jamais euh, rabroué ou, ou jugé ou quoi. Il l'a toujours considéré comme sa mère nourricière, sa mère génitrice, parce qu'il a toujours considéré que sa mère, sa vraie mère, c'était la Vierge Marie. Et ça, c'est un point central. Pourquoi est-ce que c'est un point central Alors même que euh, beaucoup d'entre vous ne euh, croient pas à la Vierge Marie ou ne sont pas catholiques, etc. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ça nous démontre l'importance de la foi et de l'abandon. À la spiritualité c'est à dire que très jeune euh, notre joseph alors qu'il est, il est très, il sait euh, il aura toujours euh, toujours des difficultés à lire et à écrire tout au long de sa vie même s'il fera des progrès quelques progrès etc mais c'est pas son domaine vraiment vraiment donc il ne pouvait pas être destiné par exemple à une vie ecclésiastique à une vie monastique etc parce que bah il faut quand même savoir lire et écrire faut avoir des prédispositions intellectuelles que à peu près certaines quand même et puis il faut des moyens etc mais par le truchement de la vie on, on comprend aussi que de toute manière Dieu l'a voulu, euh, Dieu voulu comme, comme frère, comme prêtre. Il a voulu qu'il soit l'homme qu'il deviendra. Donc, quoi qu'il arrive, puisqu'il a quand même une vie rocambolesque, eh hein, euh, bien, de toute manière, tout sera fait pour qu'il puisse être un jour euh, prêtre. La, la, la meilleure démonstration, c'est que lorsqu'il passe l'examen euh, pour, pour, pour être admis dans les ordres, eh bien, <coughs> tout simplement, il va, il va avoir à, à faire le commentaire d'un texte des évangiles, et le, ce texte des évangiles est le seul qu'il connaît, qu'il maîtrise vraiment, c'est le seul. Les évangiles, c'est quand même assez longs. Euh, C'est quand même assez long, et ben, voilà, on va lui proposer tout simplement de faire le commentaire d'un texte que lui connaît par cœur, que lui maîtrise très bien. Et évidemment, avec son cœur en plus en rempli d'amour et de, son, de spiritualité, son abandon total à la Vierge Marie et à Jésus, comme Saint François d'Assise d'ailleurs, comme tous les autres, hein, tout simplement, hein, tout simplement. Eh bien, eh bien, euh, tout va marcher, quoi. <rire> tout va marcher. Donc on comprend un peu comme le padre pillot aussi, hein, parce que franchement, euh, même si vous, tout, tout le monde sait le, la dévotion que j'ai pour le padre, euh, l'amour que j'ai pour lui et la fidélité que j'espère que j'espère euh, l'honorer, euh, en tout cas, eh bien, <coughs> l'en honorer. Eh bien. Eh bien, effectivement, euh, on, 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 on reconnaît un peu le padre Pio là-dedans, mais bon, euh, mais bon, il y a quand même, il y a quand même quelque chose de spécifique à, à Joseph de Cupertino qui est très impressionnant dans la dimension euh, de l'amour, dans la dimension euh, humaine de de, de, de de ce père, de ce frère, euh, de ce frère euh, franciscain, parce qu'il a, il a toujours souhaité obéir. Ça, c'est la plus grande des tâches euh, qui lui, qui lui a été durant toute sa vie, il a toujours obéi à tout de manière, euh, de manière très, euh, très joyeuse. Et cette obéissance, il faut bien la comprendre, c'est pas une obéissance passive, idiote, stupide, etc. Non, c'est la clé, en fait, qui nous amène vers la spiritualité. Alors même que nous, en 2023, on est extrêmement nombreux à vouloir manifester euh, du contrôle dans la matière. Bon, on va s'en défendre, on va dire, non, non, moi, je, je voudrais des perceptions subtiles pour aider le monde, etc. Mais euh, on est tous, euh, voilà. Mais en réalité, en réalité, on est beaucoup, en fait, dans la consommation actuellement, même si on s'en rend pas compte, parce que même les gens les meilleurs ne vous voient pas forcément, euh, aujourd'hui, on est très touché par le monde occidental, très touché, très influencé par tout ce qui s'y passe, etc., même inconsciemment. Et du coup, on en oublie, en fait, que la vraie dévotion, c'est une dévotion d'amour. C'est-à-dire qu'on accomplit les choses par amour et on s'en remet entièrement à elle. Et ça, toutes les saintes, tous les saints ont toujours vécu comme ça, ont toujours opéré euh, leur existence de cette manière-là, c'est-à-dire l'abandon total à Dieu. L'amour, tout simplement, euh, que ce soit Jésus, Marie, etc., puisque là on est quand même dans le cadre de saints catholiques, mais en tout cas, toujours cet abandon total, c'est-à-dire, euh, comme Jésus l'avait dit au jardin des Oliviers, euh, sentant sa fin arriver et le fait que la dénonciation de Judas venait d'avoir lieu et que euh, on venait le chercher pour le capturer, etc., et bien sûr le crucifier, le torturer, le crucifier ensuite. Et il dit à Dieu Voilà, que, que ce soit ta volonté, mais pas la mienne, éloigne de moi cette coupe, mon Dieu. « Mon Père, éloigne de moi cette coupe, mais que ce soit ta volonté, pas la mienne. » Donc voilà, « que ce soit ta volonté, pas la mienne. » Et donc ça, c'est aussi une manière de prier euh, Dieu, c'est aussi une manière de comprendre euh, ce qui s'y passe. Pourquoi Parce que ça nous permet de, de faire une transmutation très importante, d'opérer une transformation très importante, c'est d'arrêter de regarder le monde, notre vie, à travers les yeux de l'humain, de l'homme, de la femme que nous sommes, mais à travers les yeux de Dieu, et ça c'est très important parce que ça opère ce basculement-là, ça nous permet donc d'être dans une expérience de la matière totalement différente, parce que nous ne sommes plus simplement concernés par ce qu'on voudrait, parce qu'il nous manque, parce qu'on a été blessé, etc., mais parce que Dieu, l'amour, a voulu nous donner, a voulu nous donner. Et là, eh bien, il se passe quelque chose d'incroyable quand on voit le monde comme ça, on ne souffre plus, au contraire, on est heureux, on est aimé, on aime, etc., etc. Vous voyez Et eh bien voilà, tous ces saints, toutes ces saintes nous montrent le chemin, hein, de par le monde, hein, de par le monde et de par toutes les cultures, religieuses ou pas d'ailleurs. Donc ça, il y a toujours cet abandon-là au spirituel. Voilà. Que ce soit des chamanes, etc., etc., c'est toujours la même chose. Et Joseph, du coup, eh bien, lui qui est simple en esprit, mais euh, intellectuel, pas simple en esprit euh, euh, de l'intelligence, mais évidemment, vous, vous le mettriez dans une salle de classe aujourd'hui, ce serait sûrement le bonnet de la classe, alors même qu'il est d'une intelligence extrêmement rare et très fine. Et vous voyez aussi le combat qu'il y a actuellement dans nos, dans nos sociétés occidentales, c'est qu'on juge les gens à travers leur leurs capacités intellectuelles, euh, etc., sans penser que l'intelligence n'est pas le mental, n'est pas l'intellect. Il en fait un peu partie, mais c'est sûrement la partie la moins intéressante, la moins, la moins euh, performante de l'intelligence. L'intelligence, c'est beaucoup de choses dans un être humain. Et, et donc, Joseph, évidemment, lui, il est habité par une intelligence qui n'est pas de ce monde, et alors il comprend tout avant tout le monde, etc., etc. Et évidemment, c'est le frère volant, Joseph de Cupertino. C'est-à-dire qu'il a l'éviter mais un nombre incalculable de fois, euh, tellement de fois qu'il y a des centaines de témoins de ces lévitations, euh, il, il, il y en a un nombre incalculable qui sont attestés, il a même lévité devant le pape de l'époque, devant des ducs, des princes, des princesses, etc., devant des foules d'anonymes, etc. Et alors, qu'est-ce qui faisait que notre bon Joseph lévitait Vous allez comprendre, parce que c'est très intéressant. Euh, je sais qu'il y a parfois, or, sûrement pas vous, parce que je n'en connais pas, en tout cas dans les gens que j'ai en consultation, mais je sais que j'entends ici ou là des des gens qui voudraient parfois avoir ce genre de pouvoir. Et vous allez comprendre qu'en fait, il ne sert à rien de souhaiter quoi que ce soit. Ça sert à rien du tout. Surtout que la lévitation en tant que telle, bon, ça sert à rien. quoi. <rire> ça, ne, ça, ne, ça ne donne rien au monde à part dire, regardez, je suis Jésus, à quel point je fais des choses extraordinaires. Mais voilà, ça nourrit plus de l'orgueil de chercher ces choses-là plutôt que l'amour. Et Joseph ne l'évitait pas par orgueil, mais uniquement par amour. C'est-à-dire qu'il ne l'a jamais souhaité, il ne l'a jamais demandé. Il n'a jamais essayé de le faire, il n'a jamais essayé de se convaincre qu'il en était capable ou quoi que ce soit, ou de convaincre les gens autour de lui que oui, oui moi je suis capable de le faire, hein. je vais l'éviter vous pouvez demander au pape, etc. Oh, en aucune façon, c'est même exactement le contraire, c'est aussi la marque de la sainteté des êtres humains, des hommes et des femmes euh, de ce monde, c'est que de toute façon, quand ils accomplissent quelque chose, ils ne le revendiquent jamais. D'autant plus que Joseph a accompli des guérisons euh, multiples et variées, mais vraiment dans des contextes... <coughs> divers et variés, avec une puissance phénoménale, il n'a jamais dit hein « j'ai guéri euh, quelqu'un de... », c'est toujours Marie qui guérit, etc. Et ça c'est pareil, le padre Pio n'a jamais dit « j'ai guéri quelqu'un », je sais que je le dis souvent, c'est très important parce que ça nous permet de comprendre la substance de ce qu'il faut rechercher dans la spiritualité pour découvrir le monde avec des yeux divins. Avec, le, avec ce cœur divin, eh c'est de tout simplement toujours être à la recherche de Dieu, de l'amour, cest d'être à la recherche de l'amour, et de ne jamais rien demander d'autre, de ne jamais rien demander d'autre que seulement l'amour. Et là, et là, il vous arrive des choses extraordinaires, tout simplement. Ça y est, vous êtes en, en, en place pour la foi, vous êtes en place pour l'amour. Et alors là, bah vous n'avez même plus besoin, quand vous ressentez ces choses-là, quand vous vivez ces choses-là, vous n'avez plus besoin de souhaiter quoi que ce soit dans votre existence. Vous avez déjà tout. Hein, C'est ce que disait aussi Jésus dans le Sermon sur la montagne. Euh... <coughs> La phrase exacte, Eric, rappelle-t-on de mémoire. Euh, cherchez d'abord l'amour et la justice de Dieu, et tout cela vous, daura, tout cela vous sera donné par surcroît. Hein, donc, Jésus, dans ce passage du Sermon sur la montagne, nous dit voilà, vous vous inquiétez de comment vous allez manger, de comment vous vous vêtirez, mais pensez aux oiseaux dans le ciel. Euh, ils, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans les greniers, et pourtant votre Père dans le ciel les nourrit. Alors, s'il s'occupe comme ça des oiseaux, vous qui êtes plus important qu'eux, ne vous, ne, ne vous donnera-t-il pas aussi tout ce dont vous avez besoin Là, ce n'est pas la lettre, hein, j'en suis désolé. Okay Donc voilà, Jésus nous dit, cherchez d'abord l'amour et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Alors, comment on sait que ça marche Mais il y a tellement de saints et de saints sur terre qui l'ont fait, <rire> qu'on sait que ça marche, <rire> tout simplement, parce qu'ils ont tous vécu. Dans cette science-là, évidemment, Saint François, Saint François au, au premier chef. Alors, ce n'est pas le premier, bien sûr, mais Saint François est d'une importance capitale. Il faudrait que je fasse une vidéo sur Saint François d'Assise un jour, parce que vous ne vous rendez pas compte de l'importance de Saint François pour la paix dans ce monde. <rire> Saint François, c'est le. Moi, je l'appelle le maestro. <rire> voilà, c'est le maître. <rire> c'est le maître. Tout simplement, c'est le maestro, Saint François. Et donc, Joseph de Cupertino est empli d'une bonté généreuse, la charité, la charité. Il ne vit que pour la charité. Donc la charité, qu'est-ce que c'est C'est l'amour de son prochain, l'amour des autres, l'amour de tout ce qui est. Il faut savoir que Joseph a subi des agressions, au couteau même. <rire> au couteau. Et donc, il euh, y, y a même une fois euh, un... un un prince, un duc, je ne sais plus, un noble en tout cas, qui allait dans, dans la là. Donc la là, c'était une, une petite grotte où il y a une chapelle qui a été construite dessus avec une image de la Vierge Marie qui tient Jésus, euh, qui tient Jésus euh, bébé... Euh dans ses bras et donc ça a été peint, je crois en 57 après Jésus-Christ, cette, cette image de de de, de Marie. Et Joseph toute sa vie ne vivra que pour pouvoir revoir Marie, cette image de Marie sur la dans dans, dans la grotte là. Donc il surprend un, il est plutôt que un noble euh, aime se retrouver là en bonne compagnie. vous voyez ce que je veux dire Et donc il le prévient, il lui dit attention, il faut pas que tu euh, il faut que tu arrêtes en gros. Parce qu'il va, il va t'arriver malheur. Alors, il n'écoute pas, donc Joseph vient lui dire Cette fois-ci, en fait, tu es allé trop loin, euh, ça ne va pas le faire, quoi. <rire> ça va pas le faire. Et là, il sort l'épée, il va pour l'attaquer pour et tout. Et, et Joseph, évidemment, arrive à se défendre, etc. Mais pas de violence. Il ne, il ne fait que se protéger du coup qui allait lui être porté. Et, et quand il lui dit qu'il va lui arriver malheur, parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Et que lui le sait, il n'est pas en train de se venger, il lui dit juste, voilà, pour lui c'est dommage, c'est de la vraie charité, il l'aime aussi ce monsieur. C'est-à-dire qu'il euh, n'aime pas le péché, Joseph, mais il aime les pêcheurs. Est-ce que vous connaissez une autre figure de l'histoire, au hasard, qui a déjà dit ça Jésus. <rire> Jésus tout simplement. Donc on voit aussi que euh, ce qui fait la sainteté, et ça c'est très important, ce qui fait la sainteté, ça c'est très important, de noter le euh, Ce qui fait la sainteté d'une femme ou d'un homme, catholique ou pas d'ailleurs, en tout cas chez les catholiques, mais de manière générale, ce n'est pas les miracles qu'ils accomplissent. Ce n'est pas le fait de guérir à tour de bras des gens. Ce n'est pas le fait de léviter euh, à la fréquence de Joseph, etc. Ce n'est pas la bilocation, ce n'est pas la clairvoyance absolue. Ce n'est pas ça qui fait la, la sainteté des êtres humains. Et nous, on recherche trop ça actuellement, le pouvoir, là, etc., etc. Parce que ça nous rassure aussi, bien sûr. La sainteté, c'est la ressemblance avec le Christ, c'est tout. Il n'y a que ça qui doit être intéressant vous avez ça, vous avez tout, vous avez tout parce que non seulement vous avez l'essence même de ce qu'est l'humanité, de ce qu'est un cœur humain, mais tout cela vous sera donné par surcroît comme le dit Jésus. Sainte Thérèse de Lisieux n'a pas accompli de miracle de son vivant et pourtant croyez-moi, Sainte Thérèse c'est quelque chose <rire> c'est quelque chose, ok donc la sainteté la vraie, évidemment c'est pas l'accumulation des miracles qui fait ça, c'est la ressemblance avec le Christ et tous ces gens Saint-François au premier chef. Eh bien, je regretterais d'avoir dit ça un jour, je pense. Parce que je sais bien que tu n'es pas le seul. Mais <coughs> Saint-François au premier chef, c'est la ressemblance avec le Christ, tout simplement. Et qu'est-ce que c'est que, que le ressembler au Christ C'est aimer, 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 et ne faire qu'aimer. Et c'est tout. Donc Joseph, c'est un exemple prodigieux de ça. Alors, il y, y a une anecdote assez, assez sympa sur sa clairvoyance, par exemple. Là, on ne parle pas de bilocation, parce qu'il en était capable. Mais... Un jour, donc, il y a un docteur et euh, un ami à lui qui se rendent, euh, qui se rendent à euh, Assise, je crois, à ce moment-là, euh, pour rendre visite à Joseph de Cupertino. Et alors, donc, ils il, il cheminent, ils cheminent, ils cheminent. Hein, à l'époque, pas d'autoroute, hein, je vous le rappelle. Euh, mais surtout, ils sont à pied. Hein, ils n'ont même pas de cheval ou, de, ou de, de, de carriole ou quoi. Et donc, un troisième larron s'invite. Euh, Quelqu'un euh, propre sur, sous tout rapport, etc., s'invite sur le chemin avec eux. Et euh, quelqu'un de très agréable d'ailleurs. Ils vont témoigner du fait que euh, durant ce voyage, eh bien, grâce à lui, ils auront eu, euh, ils auront eu bonne table dans les auberges, etc., bon accueil, etc., de bons lits aussi grâce à cet homme-là. Et donc, euh, pendant trois jours, euh, ce, ce larron voyage avec le docteur et son et son ami, euh, qui se rendent voir Joseph. Et puis, il propose même de payer pour eux, quoi. Il propose même de payer pour eux. Et alors, le, le troisième jour, du l'ami du docteur se, se dit. Mais ça fait trois jours qu'on n'a pas prié. C'est pas normal. On n'a pas, le... pas récité le rosaire, on n'a pas récité les litanies. Ça ne va pas du tout. Alors le docteur dit, "Bah, oui, tu as raison. Alors, on commence à réciter les litanies. Et là, le troisième larron fait perdu. Perdu. Ces gens sont perdus, quoi. Allez, je m'en vais. Il s'en va. Et là, ils arrivent à, ils arrivent à Cupertino. <rire> ils rencontrent Joseph. Et Joseph se retourne et leur dit, « Ah, trois jours hein, que vous avez, vous avez voyagé avec le démon. Hein. » Vous n'avez pas assez prié. Et <rire> vous voyez, il a essayé de vous perdre. quoi. Il leur dit, vous n'avez pas prié. Il a essayé de vous perdre pendant trois jours. Euh, il savait tout. Il savait tout. Évidemment, le padre faisait exactement les mêmes, les mêmes, euh, les mêmes déclarations, les, les mêmes démonstrations d'une clairvoyance. Absolue. Le curé d'Ars, bien sûr, hein, qu'on peut, euh, qu peut aussi comparer à Joseph de Cupertino, notamment sur, le, sur, la, sur la, la manière de rentrer dans les ordres, la manière de, la manière de réfléchir, d'agir, etc. Hein, le curé d'Ars, beaucoup de points communs avec eux. Mais donc, vous voyez, on est sur un niveau de clairvoyance total aussi, hein, comme le padré, euh, tout simplement. Et ce n'est pas quelque chose qu'il a souhaité, c'est quelque chose qui est induit par son état de sainteté. Encore une fois, très important. L'amour en priorité, et ces choses-là nous sont données. Ça, c'est très important à comprendre. Très important à comprendre. Et pourquoi c'est important Parce qu'on vit dans un monde dans lequel pas besoin d'être quelqu'un dans l'amour pour, euh, pour être médium ou clairvoyant ou ce que vous voulez. Hein. Je le sais bien, rassurez-vous. Mais qu'est-ce que ça change alors Qu'est-ce que ça change Eh bien, tout simplement, ça nous permet de choisir un chemin. Pourquoi Parce que tout ce que l'amour va nous donner, l'orgueil, lui, ne le donne pas. L'orgueil, il faut le nourrir. L'amour nourrit pas pareil, c'est pas pareil. Et évidemment, ça apporte des choses qui sont bien plus importantes, notamment la conscience, la conscience, que notre étape sur Terre n'est qu'un voyage, n'est qu'une nuit d'exil, ça ne dure pas. Donc, quand les chrétiens nous disent, par exemple, oui, il faut travailler pour son âme, pour le salut de son âme, etc., eh oui, c'est parce que, d'un certain point de vue, je ne connais pas, la, je, je suis pas du tout docteur de l'Église, donc je ne serais pas capable, il faudrait vous demander à un curé euh, de rentrer dans les précisions là-dessus, mais tout simplement, ça veut dire que, cette nuit d'exil est là, donc il faut travailler sur le long terme, et quand on nourrit son orgueil au lieu d'être nourri par l'amour, on travaille sur le très 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 court terme, c'est presque de la bêtise, c'est de la bêtise, de toute façon, parce que quand on a conscience de ce qu'est le spirituel, et croyez-moi c'est très facile de se perdre, euh, peu importe qui on est, c'est très facile de se perdre, il faut toujours être vigilant à ça bien sûr, et... Bien sûr, euh, euh, ce que nous propose Joseph euh, de Cupertino, le père Joseph, pour nous en sortir et de, pour ne pas tomber dans ces pièges-là, bah, c'est l'obéissance. L'obéissance à tout ce que veut l'amour, à tout ce que veut Dieu et rien d'autre que ça. À rien d'autre que ça, toujours chercher l'amour et l'obéissance de Dieu, eh ben, c'est nous assurer un chemin de paix, un chemin d'amour et un chemin de récolte dans notre existence. Et vous voyez Joseph, par exemple, quand il était en extase, donc il se mettait à léviter. Donc des fois, il évitait euh, très longtemps, ça pouvait durer une heure et demie, deux heures, trois heures, etc. Et il, ne sortait, il ne sortait de ses, de ses extases, euh, il disait d'ailleurs, pardon, j'ai dormi, hein. lui il disait qu'il dormait, hein. euh, et il ne sortait de ses extases que lorsque un supérieur lui disait, ça suffit, maintenant tu redescends. <rire> tu redescends. Voilà, bon, ça commence à bien faire, là. Tu, tu, prends le, tu prends le vin là, tu... qu'est-ce que ça veut dire bon. euh... <rire> Donc voilà, ça fait des ordres dans la cour du, euh, de l'Église. Euh, et, et donc, vous voyez, l'obéissance, même, alors même qu'il est en extase, est incapable, hein, ça il l'a dit, incapable d'entendre ce qui se passe à l'extérieur, Et eh ben, c'est la sainte obéissance qui le faisait redescendre. Mais ce n'était pas sa volonté non plus, quoi. <rire> On peut pas au sens propre, en tout cas. Et donc, euh, c'est l'évitation, il en a eu de nombreuses. Alors, ce qui était marrant, apparemment, ce que, ce que certains témoins rapportent, c'est que lorsqu'il était en l'air, il était léger comme une plume. C'est-à-dire que vous, vous pouviez le bouger, comme ça vous pouvez le bouger, le faire avancer, reculer, <rire> voilà, bon, c'est pas des choses à faire, évidemment, si vous êtes témoin de, de quelque chose d'aussi beau, euh, parce qu'évidemment, il a, il a subi aussi des vexations de la part de ses frères, tout, que je ce c'est pas possible, et il fait semblant, etc., alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Donc, il y a plein d'enfants de, aussi, malheureusement, qui ont subi ça lors d'apparitions mariales. qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Eh ben, on brûle, pour voir si, euh, voilà, on pince, on frappe, etc., pour voir s'il est bien en extase, le père Joseph, voilà, on n'est quand même pas l'humanité la plus futée qui était été créée pour le mais bon mais bon voilà c'est comme ça donc lui ça ça le blesse aussi mais bon sainte obéissance toujours il s'en remet toujours à dieu peu importe ce qui se passe dans sa vie Joseph de cupertino dit toujours c'est la volonté de Dieu donc il s'en remet toujours à ça, comprenez bien ce passage-là, c'est toujours le plus important, s'en remettre toujours au spirituel, s'en remettre au divin, toujours, c'est toujours lui qui choisit, etc. Ne même pas essayer de comprendre intellectuellement, pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça, etc. Mais toujours se dire « Alléluia, c'est la, la main de Dieu qui l'a voulu », donc c'est forcément quelque chose de bon. Et donc ça, c'est un conseil, par exemple, que le Padre Pio avait donné euh, au grand-père Jean de Robert, euh, au père Jean de Robert, qui était un de ses fils spirituels, et qui lui avait dit, tu dois toujours voir, tu dois faire de la prière une conversation avec Dieu, et tout ce qui t'arrive, tu dois le voir comme la volonté de Dieu, comme si c'est Dieu qui l'avait voulu. Et donc c'est ça, parce que Joseph de... Euh, père Jean de Robert, le père Jean de Robert, demandait à ce moment-là au Padre Pieux :« comment faire pour être habité par Dieu comme vous l'êtes Voilà, tu dois, tout, tu dois faire de la prière une conversation avec Dieu, et tu dois tu dois considérer que tout ce qui t'arrive vient de la main de Dieu, tout, même quand ça ne va pas. Comme ça, tu auras une confiance totale en lui, et par cette confiance totale en Dieu, tu auras cet abandon qui te fera être habité par Dieu, tout simplement. » Évidemment, Joseph aussi, euh, grand thaumaturge, grand guérisseur. Hein, alors là, il suffisait, un peu comme Jésus d'ailleurs, euh, pas du tout un peu, totalement comme Jésus, il suffisait de toucher aussi euh, euh, une partie de son tissu, euh, ou, ou même de sa corde. Hein, vous savez, les, les franciscains n'avaient pas de ceinture, ils avaient une corde à la place, à la place de la ceinture, ils l'ont toujours, bien sûr. Eh et bien, et bien, il y avait des guérisons qui se produisaient comme ça, mais vraiment énormément de guérisons. Euh, C'est pareil, Joseph pouvait... Alors Joseph, il y a un cardinal dont j'ai oublié le nom, <coughs> Un cardinal, dont j'ai oublié le nom, qui, euh, qui envoie une lettre, qui écrit une lettre à Joseph, parce qu'il est très tourmenté, ce cardinal. Donc, ça va pas du tout, quoi. Donc, il, il, il écrit sa lettre, il la cache. Hein, vous savez, à l'époque, on cachait les lettres, hein, comme dans Game of Thrones, pour ceux les plus érudits d'entre vous. Et du coup, il donne, il donne la lettre à son secrétaire pour qu'il aille la poster à la poste de l'époque. <rire> Je ne sais pas. Au Félex de l'époque. Euh, et le secrétaire lui donne une lettre. Tiens. Une lettre c'est une lettre de Joseph de Cupertino, incroyable Il a anticipé, et effectivement, dans la lettre qu'il vient de recevoir, alors même qu'il n'a pas encore envoyé la sienne, Joseph lui répond point par point à tous les problèmes qu'il avait <rire> écrits dans sa lettre avant même de la poster. Point que euh, Padre Pillot aussi euh, faisait, ça, ça lui arrivait aussi au Padre Pillot, euh, il disait euh, même sans qu'on lui parle, vous direz à la personne qui vous a parlé l'autre jour que telle chose sera machin, etc., etc., qu'elle s'en inquiète pas, machin, truc. Incroyable. Voilà. Euh, Padre Pillot faisait aussi quelque chose, c'est que... Il disait à son directeur spirituel « Écrivez-moi en français, je sais que ça, je sais que ça embête l'ennemi, écrivez-moi en français ». Alors même qu'il ne parlait pas certaines langues, euh, je crois que euh, son directeur spirituel parfois lui parlait en grec aussi, il ne parlait pas le grec je crois, le padré, mais il comprenait tout <rire> C'est-à-dire qu'il n'y comprend... a même pas besoin. Alors là, c'est un autre stade. Hein. Il y a des gens qui vont apprendre des langues très vite, etc. Ou parler toutes les langues par l'opération du Saint-Esprit. voilà ben c'est encore autre chose. Il n'y a même pas besoin d'apprendre. Euh, je comprends. <rire> c'est assez extraordinaire. Donc, on voit ça avec Joseph de Cupertino. C'est aussi donc, toute cette bonté. Il n'arrête de cesse que d'être toujours dans cette charité. Et la pauvreté la plus extrême. Pourquoi la pauvreté la plus extrême et bien, tout simplement, pour ne rien avoir de ce monde. Et comprenez bien quelque chose. Ça signifie que ce que voulait le Père Joseph c'est être, être à la lettre près. Ce que Jésus nous avait dit, vous vivez dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde. À comprendre ce monde des humains tel que nous on le construit, tel que nous on le voit, tel qu'on le conçoit. Parce qu'évidemment que les humains sont de ce monde. Mais les humains du cœur, les humains de l'amour, c'est l'amour qui est de ce monde. Pas la violence, pas la méchanceté, pas la haine, pas la rancune, pas la jalousie. Et alors où est-ce que je voulais en venir ah, et La pauvreté, la pauvreté, tout simplement, eh ben, il a fait sienne à 100%, comme tous les saints et, et toutes les saintes. C'est toujours la même chose. Hein. Il, à, à chaque fois, c'est une ressemblance, une ressemblance euh, incroyable avec le Christ. Quoi. Donc ils sont le Christ, littéralement. Le Padré était le Christ. Évidemment, Joseph de Cupertino était le Christ. Saint-François, évidemment, était le Christ et tant d'autres. Et des femmes aussi, bien sûr. Bien sûr. Donc, si vous voulez... Si vous voulez, ce que Joseph nous témoigne avec la pauvreté, c'est l'obéissance absolue à une règle c'est que tout ce qui vient, tout ce qui pourrait venir contrecarrer son adoration à Dieu, doit être écarté donc il ne veut rien du tout, quand on lui donne de l'argent il le refuse, quand on lui donne une nouvelle tunique il la refuse, il n'accepte de nouvelles tuniques euh, que par ordre de ses supérieurs, si si, celle-ci elle est en lambeaux tu en prends une autre, d'accord mais, mais il dit parce que, sainte obéissance j'obéis, mais sinon, sinon il serait resté avec ses lambeaux hein. il y a, on, ça, on peut retrouver aussi un peu de Saint-Charbel, qui est un absolument magnifique si vous ne le connaissez pas Saint-Charbel ruez-vous sur les bouquins, sur les livres tout ce qui parle de Saint-Charbel, Saint-Charbel mon Dieu, mais de l'amour, mais de l'amour total, de la bonté, de la beauté. Il y a tellement de, de gens extraordinaires à travers l'histoire, euh, des, des gens, mais du, vous vous rendez compte de la chance qu'on a d'avoir des, des témoins privilégiés de l'amour divin sur la terre, comme, comme ces femmes, comme ces hommes, c'est extraordinaire, extraordinaire, quoi, c'est extraordinaire. Alors Joseph, bien sûr, lorsqu'il l'évitait, euh, était en extase et ne se rendait compte de rien, c'est-à-dire qu'il était absent au monde, hein à Ce moment-là, et euh, il a eu des lévitations qui parfois alors, se produisaient pendant la messe, bien entendu, durant la célébration de la Sainte Eucharistie. Alors, des fois, il se levait simplement de 25 cm. Donc, tu avais le, le frère à côté qui, euh, qui lui sert la messe, et, et, euh, il a grandi, là. <rire> il a pris 25 cm, dis donc. Et non, c'est parce que voilà, il se il, il évitait quoi, il se levait, donc euh, ses pieds touchaient plus par terre pendant euh, notamment. Euh, la Sainte Eucharistie, le moment de l'Eucharistie durant la messe, etc., le moment de sanctifier les offrandes, etc. Bon, bref, euh, le pain et, et le vin, hein, le corps et le sang du Christ. Euh, et puis, des fois, il évitait jusqu'à 15 mètres de haut, quoi. Jusqu'à 15 mètres de haut. Alors, des fois aussi, il se projetait en volant dans une pièce. Euh, c'est arrivé plusieurs fois, c'est arrivé souvent même. Donc, il se projetait dans une pièce. Il, il est arrivé qu'il se projette, euh, qu'il traverse, mais vraiment littéralement, toute, toute une église. Pour, pour en volant, hein, bien sûr, pour aller se poser euh, sur une, une image de Marie et pour lui embrasser les pieds, quoi. Et il y avait des bougies partout. il y avait des gens qui disaient Oh mon dieu, il va, il va prendre feu, quoi, il va brûler. Et pas du tout, évidemment, dans ces cas-là, vous êtes guidé par le Saint-Esprit, il peut rien vous arriver, bien entendu. Donc, il se pose, il se pose, il embrasse la Vierge Marie et il lui dit Sainte mère, Sainte mère, ouais, il ne vit que pour ça, il ne vit que pour l'amour euh, de la Vierge Marie. Rappelez-vous, je sais que euh, euh, vous êtes nombreux à ne pas, à ne pas, à ne pas croire, et franchement, ça ne veut aucune espèce d'importance, euh, euh, enfin en tout cas ne pas être catholique et franchement ça n'a aucune espèce d'importance, je vous le dis très clairement, euh, je, ne me, je ne me sens pas non plus euh, euh, appartenant à l'Église. Mais euh, Marie, quand on lit les évangiles, quand on médite le rosaire de Marie, voilà, on sait à quoi elle a été appelée au moment de sa mort, au moment de rentrer dans les mondes spirituels, au moment de rentrer au paradis par son fils, Jésus. Elle a été appelée à gouverner ce monde, se gouverner ce monde par la bonté, par l'amour, évidemment par la bienveillance. Et c'est à ça que nous encourage Marie, bien sûr, la bienveillance pour nous et pour le monde, pour les gens autour de nous. Alors c'est à ça qu'elle nous encourage. Donc, Joseph, lui, qui est complètement en fusion avec tous ses sentiments, avec tous ses états d'être, bah, ne peut que reconnaître en Marie sa sainte mère d'amour, encore plus grande que lui, bien entendu, et donc à chaque fois qu'il a une image de Marie, ou qu'il est il a appelé comme ça en spiritualité euh, dans, dans son cœur à quelque chose, euh, ça, ça, lui, ça lui rappelle cet amour, il rentre en extase, et il, se met à, il se met à se lever il se met à l'éviter, à voler dans la pièce, même par moment, sans absolument avoir le contrôle ni sur son corps, ni sur sa volonté. Ça n'est plus lui qui gouverne. Et on voit bien aussi qu'il avait des dons de voyance. D'ailleurs, le Padre Pillot avait prédit, <rire> Alors, je ne connais jamais son nom polonais, à Jean-Paul II, avant Carole euh, Village, je sais plus, euh, avant que, à Jean-Paul II, bien avant qu'il devienne pape, parce qu'il n'était que prêtre à l'époque, euh, qu'il deviendrait pape. Oh. Et, ben, alors, et bien, Joseph de Cupertino a fait la même chose. Alors le, le, par contre, le, la personne, parce que euh, Jean-Paul II, avant d'être Jean-Paul II, avait passé du coup la nuit à prier avec euh, le Padre Epillot. Euh, la personne à qui Joseph de Cupertino lui dit bah, Tu seras pape, a ah, pas réagi pareil. <rire> il dit Mais il est fou ce mec. <rire> Mais il est complètement. Euh, je tiens, va pas la tête. Bon, et effectivement, il est devenu pape, quoi. Il est devenu pape. Euh, en, en, mais il y a tellement de points communs, tous ces êtres. Et comprenez bien, encore une fois, que si je vous fais cette vidéo, ce n'est pas pour vous dire, pour vous encourager à souhaiter des prodiges de cette manière-là dans votre vie, mais plutôt pour vous encourager à l'amour. Parce que c'est ça qui produit, les prodiges. Voilà. Donc ne pas confondre les causes et les conséquences. Les, les prodiges sont des conséquences de l'amour. Et ce n'est pas la même chose. Donc recherchez d'abord l'amour et tout cela vous sera donné par surcroît. Ça fait trois fois que je le dis. Bon. Passons à autre chose. Euh, alors que retenir aussi de, de Joseph de Cupertino, parce que je vois que cette vidéo est extrêmement longue, et bien tout simplement, tout simplement que c'est quelqu'un aussi qui aura beaucoup souffert durant toute son existence et qui n'aura jamais douté. Qui n'aura jamais douté puisqu'il a cette fusion au divin. Il a été ballotté d'une place à l'autre, de Rome, à Naples, à, à Afonso Braun, à Cupertino, à la Grotella, à Assise, etc., etc. Sans broncher, jamais Jamais, jamais. D'ailleurs, la première fois qu'il arrive à Assise, ce me semble, il arrive à Assise, alors je ne me rappelle plus trop du contexte, mais je crois qu'il est un petit peu, il est un petit peu, euh, un, petit peu euh, un petit peu troublé, etc., ça se passe pas forcément bien, et là, il y a, un, du coup, il y a un frère qui vient le voir et qui lui dit, vous inquiétez pas, Dieu est avec vous, euh, la Madone veille sur vous, donc tout, tout, tout ira bien et vous, vous pourrez rentrer au sanctuaire sans souci effectivement la porte s'ouvre etc le, et le frère a disparu alors il, il en parle il dit oui j'ai vu un frère comme ci comme ça etc., me dire euh, euh, venir m'accueillir Non, il n'y a pas de c'est pas possible on est tous là il n'y a pas de frère euh, comme vous le décrivez ici c'est qu'après que Joseph comprend mais, mais c'était Saint Antoine c'était Saint Antoine de Padoue Saint Antoine de Padoue est venu accueillir à Assise Joseph de Cupertino ce sont des choses qui arrivent souvent de la même manière, euh, de la même manière il a été euh, comme le padre pillot, quand même assez persécutés par l'Église, alors ça, c'est un trait caractéristique de l'Église catholique, c'est que l'Église catholique, quand ils ont des saintes, quand ils ont des saints, ils leur font vivre la misère. Mais la misère. Il euh, faut, faut savoir que les saintes et les saints sont rarement aimés par l'Église romaine quand ils sont vivants. Après, c'est bon. Après, c'est bon, c'est... Oh fait vendre des trucs, bon, <rire> mais euh, ça fait de la publicité. Mais alors, de leur vivant, quand même, ce sont des gens qui souffrent beaucoup, qui souffrent beaucoup de l'église et qui, comme le Padre Epio, bien sûr, ne disent rien, ne bronchent pas. Sainte obéissance, sainte obéissance, sainte obéissance. Évidemment, Joseph n'a jamais critiqué une seule des décisions qui lui, seraient, qui lui sont qui lui ont été données, aucun ordre. Il a toujours dit, je, par exemple, il ne voulait pas manger de viande. Il n'aimait pas la viande, il ne la digérait pas. Et donc, on lui dit, mais, on lui dit si, il faut que tu manges de la viande. Dit, mais, je je, je n'aime pas ça, mon, mon corps rejette la viande. Quoi. Il mangeait très peu, en plus, il dormait très peu, 2-3 heures par nuit, pas plus. Et il mangeait un repas par jour, il jeûnait trois fois par semaine. Bon, peut-être apprendre un petit peu exemple sur Joseph. Et, euh, et donc, il ne mangeait de la viande que quand on lui ordonnait. Donc, il était tellement dans l'obéissance, il disait, voilà, oh ça va me rendre malade, mais, je, mais ok, ouais, je... Je vais le faire parce que vous me le dites. Vous euh, voyez Donc, sainte obéissance, sainte obéissance, sainte obéissance. Il obéissait, il, il obéissait à tout. Vous lui auriez dit, lui auriez dit je te donne l'ordre de te mettre sur un pied. Il l'aurait fait. Sainte obéissance. Et ne prenez pas ça pour de la, pour de la bêtise. Vous voyez, euh, voyez ça comme de la fidélité. C'est pareil. Hein le padre Epidio savait ce qui se passait dans l'Église. Il a été le premier témoin de ce que l'Église est capable de faire aux gens. Hein parce qu'il en a énormément souffert. Il a été emprisonné pendant dix ans euh, dans Dans son couvent. De San Giovanni autondo notre bon padré, et il en a beaucoup souffert, il savait aussi ce qui se passait dans l'église, notamment avec la franc-maçonnerie, avec euh, certains communistes, etc., etc. Donc il savait aussi qu'il y a des gens qui sont, de, qui, déjà à l'époque, qui étaient dans le Vatican, mais qui n'étaient pas pour le Christ, il le savait très bien. Par contre, il a aimé son église toute sa vie, et il l'aura défendue toute sa vie, parce que pour lui, c'était, euh, c'est euh, pas des mots, le vicaire du Christ, euh, etc., la parole, les évangiles, c'est pas des mots. C'est des choses qui sont incarnées par tous ces êtres-là, et notamment par le Père. Donc ce sont des gens qui ont une dévotion euh, qui dépasse la simple volonté propre. Et le dépassement de notre propre volonté est très important, euh, très important pour monter en spiritualité, pour voir la vie comme il faut. Il ne s'agit pas de rentrer dans le martyr, d'accepter de souffrir, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'accepter que... Tout ce qui doit venir de nous et en nous ne doit être que de l'amour et seulement de l'amour. Et à partir de là, votre vie va changer radicalement. Vous allez rentrer dans une, nouvelle, dans une nouvelle dimension où tout ce que vous verrez, toutes les souffrances passées, présentes et même futures, vous les verrez plus jamais de la même manière. Parce que nous sommes nous tous dans la survie, dans la survie on a peur de manquer, peur de ce qu'on n'a pas, on souhaiterait ci, on souhaiterait ça, on est projeté vers ce qui nous manque en, en pensant à notre futur ou à, vers ce que l'on souhaiterait avoir pour nous. Tous ces gens n'ont plus ça, tous ces êtres n'ont plus ça ils n'ont que les yeux de l'amour, et, et cette, cette bénédiction de vouloir transmettre cet amour à tout le monde, sans discrimination, d'aucune sorte, d'aucune sorte. Hein, comme je le disais, par exemple, Joseph n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs, comme Jésus. Rappelez-vous euh, rappelez les évangiles, la scène où les pharisiens surprennent Jésus mangeant euh, avec des pécheurs à la table de Matthieu, chez Matthieu, etc., et que Jésus leur dit « mais où, où doit se trouver un docteur ?» Auprès des malades, Eh bien voilà. Moi, je suis, je, suis venu, je suis là pour être auprès des pêcheurs. C'est beau, hein Voilà, l'amour L'amour, Seigneur d'Agoné Voilà. <rire> tout simplement, tout simplement. Donc, c'est aussi ça, en fait, qui doit nous inspirer dans, dans cette vie euh, de, de Saint Joseph de Cupertino. C'est cette bonté, cette joie euh, tout le temps communicative, euh, cette intelligence rare, finie. Il savait tout, cet homme, il savait tout, il savait tout, et il savait tout parce qu'il était, il était béni par cet amour, parce que cet amour, c'est la seule chose qu'il désirait. Il ne voulait rien sur terre, rien posséder, il n'avait rien à lui. Il dormait sur des planches en bois euh, recouvertes d'une peau d'ours, hein. oui, je suis désolé pour les défenseurs des animaux, mais bon, c'est le 17e siècle. Euh, et et, et c'est tout, il ne voulait rien d'autre, il ne voulait rien d'autre. Donc euh, c'était quelqu'un qui voulait même pas manger, en fait, hein. qui, qui mangeait par obligation, par... Euh, par obéissance mais il s'en serait passé on lui disait de manger donc il mangeait euh, voilà même des légumes il disait voilà il mangeait et puis alors il gardait tout c'est à dire que même ce qui restait il disait voilà gardez le pour plus tard etc il donnait tout il donnait tout donc euh, euh, en sachant que en sachant que du coup bah, quelqu'un comme lui à l'époque, a attiré énormément de monde parce que dès qu'il arrivait quelque part, eh ben, c'était l'effervescence. Hein, c'était Joseph euh, etc. Donc, tout le monde voulait le voir, bien sûr. Les têtes couronnées du, du monde entier. Il a converti le duc de Brunswick, je crois, euh, au catholicisme alors que bon, il était venu avec un pasteur, donc pasteur protestant. Et, euh, lui était, même, pas, était lui même pasteur puisque à l'époque euh, l'Allemagne, euh, l'Allemagne était luthérienne, etc. Et donc ils viennent à trois le, le duc, <rire> le duc ou le prince. Je crois que c'est un prince. Je crois que c'est encore plus grave parce que normalement, faut avoir l'autorisation du pape pour ça. Euh, mais lui, pff, voilà, hein, comme disait le padre tu l'as reçu directement du bon Dieu. Euh, <rire> donc, euh, c'était donc, euh, <rire> quand même un personnage ce padre euh, Et du coup, du coup il, il parle avec Joseph, et là ils sont transportés, euh, il, d'ailleurs c'est résiste, mais ils ne cherchent pas à les convertir, hein, du tout. Ils ne cherchent pas à leur dire « oui, tu es dans l'erreur, deviens catholique », pas du tout. simplement parce qu'il est qui il est. Qui, il, il, il suscite l'adoration des foules et même des têtes les, les plus couronnées. quoi Et donc, c'est extraordinaire. Les gens sont transformés parce qu'il a toujours la bonne parole. Toujours le, on, on se sent près de lui aimé comme, comme illuminé euh, par, par des sentiments de, qui... Par, des énergies qui viennent de la Vierge Marie, qui viennent de lui, etc. C'est extraordinaire, si vous voulez. Et puis, voir ce qu'il est capable de faire de vos yeux, mais c'est extraordinaire. Voir un homme s'élever dans les airs parce que, parce que en extase, mais c'est extraordinaire. Euh, pouvoir guérir les gens simplement parce qu'il qu le veut, parce qu'il le demande. Et que, dans l'instant, comme Maître Philippe, par exemple, c'est fait, quoi. C'est extraordinaire euh, de voir qu'il est capable, de... des gens viennent le voir, lui disent « Ah, oh, ma fille est souffrante, ne t'inquiète pas, demain, ah, demain elle sera guérie. »« Mais vous êtes sûr, ce n'est pas possible, vous savez, elle, elle souffre d'un mal, euh, même les médecins ne peuvent rien faire, demain elle sera guérie, si tu as la foi, si tu as la foi, elle sera guérie. » Elle rentre chez elle, elle est guérie, etc. Puis des fois, il passe, il passe devant quelqu'un, puis il fait « Ah, aujourd'hui, euh, Aujourd'hui debout, demain dans la tombe. Et la personne meurt le lendemain. <rire> c'est un petit peu moins gay. Sauf que pour lui, c'est pas du tout pareil. Parce que... Parce que ah non, aujourd'hui malade, demain dans la tombe. Et euh, euh, Même pas ça. Non, c'est même pas ça qu'il dit ça. Il a dit aujourd'hui debout, demain dans la tombe. Puis à un moment donné, il dit aujourd'hui malade, demain au paradis. Et lui, pour lui, c'est pas du tout... Triste, il y a ah, le paradis, quel mer... le paradis, le paradis, quelle joie le paradis. Il est heureux pour cette personne qui repart chez elle. Ce n'est qu'une nuit d'exil, la terre. Ce n'est qu'une nuit d'exil, ça ne dure pas. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'il faut ancrer dans nos esprits. Ici, ça ne dure pas. Donc, autant faire ce qu'il y, qu y a de mieux pour soi, vivre, vivre d'amour et, et, et aimer vivre, tout simplement. Euh, et du coup, vous voyez, il fait, il fait des choses comme ça, donc tout le monde lui court après, lui court après, mais lui, on ne recherche absolument pas ça, il veut juste le bien pour tous, célébrer la messe, aimer, voir les gens, les trouver beaux, euh, comme Saint-François, de toute façon, c'est ça qu'il veut. Et alors, du coup, bah, ça ne plaît pas beaucoup à l'église, dire, ah non, ça commence à bien faire, etc. Euh, on n'aime pas ça, quoi, on n'aime pas ça, surtout qu'on n'est on pas au fait de sa sainteté, on, on, on croit que quelqu'un, il euh, y a des gens qui pensent à des subterfuges, euh, le prince dont je vous parlais tout à l'heure, lorsqu'il célèbre la messe, euh, il, le prince prince allemand, il célèbre la messe, il s'élève, il n'y croit pas, il sort l'épée, le, le prince, et puis il, il regarde s'il y a des fils, quelque part, quoi, et évidemment non, évidemment <rire> et du coup, euh, on le fait, on le fait beaucoup bouger pour éviter les mouvements de foule, que ça devienne un phénomène, etc., lui, obéit, lui, il obéit, évidemment, d'une gentillesse, d'une douceur, d'une passivité dans l'amour, vous l'imaginez pas et, et du coup, il est ballotté En plus, c'est quelqu'un qui a une santé fragile. Et puis, qui, au, au bout d'un moment, même s'il est mort qu'à 60 ans, 63, bah, il prend de l'âge. Vers la quarantaine, cinquantaine, c'est plus dur pour lui de se déplacer, puis il se déplace à pied. Il faut savoir que lui, il ne marche que pieds nus ou avec des sandales, mais il préfère être pieds nus, etc. Donc, c'est très compliqué. Donc, il va de ville en ville et même quand il arrive dans le plus grand secret en pleine nuit, etc., les gens savent qu'il est là. C'est-à-dire qu'on commence à se dire, il se passe des choses ici. Euh, Est-ce que ce ne serait pas le saint dont, dont on nous a parlé, etc., faut qu'on aille voir. Alors, à chaque fois, on dit, non, non, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. Et au bout d'un moment, à tel point que même les têtes couronnées sont interdites de visite à Joseph. C'est-à-dire qu'on leur interdit littéralement, non, il n'est pas là, vous ne le verrez pas. Mais je sais qu'il est là, il n'est pas là, vous ne le verrez pas, même des têtes couronnées, alors que croyez-moi, à l'époque, bon, c'est quand même important, on dit pas on, un, un, un frère franciscain euh, recale pas comme ça une tête couronnée, ne serait-ce que parce qu'elle pourrait aider l'ordre, etc., etc., puis il y a des enjeux politiques, bien sûr, puis l'Italie de l'époque, c'est pas l'Italie d'aujourd'hui, l'Italie de l'époque, c'est euh, une Italie sclérosée, il y a plein de, de royaumes, etc., etc., euh, c'est différent, comme l'Allemagne de l'époque, d'ailleurs. <coughs> Donc, vous voyez, c'est pas facile. C'est pas facile pour lui. Mais lui, il n'aura de cesse que d'aimer que ça, que de, que de vivre, que de vivre d'amour. Et puis, alors, il est toujours toujours à prier même quand il n'est pas en prière toujours toujours à rendre hommage etc à aider les autres la charité l'amour du prochain l'amour du prochain donc voilà pour cette vidéo un peu de présentation je suis pas vraiment rentré dans les détails mais j'avais vraiment envie de vous donner l'eau à la bouche sur ce que sur ce que l'amour est capable de faire sur ce que l'amour est capable d'induire chez nous et que ces choses il ne faut pas les chercher il faut chercher l'amour il faut souhaiter l'amour en nous et pour les autres autour de nous même les gens les plus méchants en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Franchement, n'hésitez pas à la partager, ça me ferait vraiment plaisir, parce que vous savez, ce sont des sujets dont je parle peu, qui me tiennent énormément à cœur, des choses que je vis tous les jours dans ma vie privée, euh, que grâce à Joseph je peux témoigner, etc. Avec mon bon Padre et tous les autres, etc. Je ne me réclame absolument pas des miracles de Jésus, euh, de, de Joseph ou, de, ou du padré, bien sûr, je vous témoigne euh, de, de, de mes propres pratiques de la spiritualité, ce dont je ne parle Jamais, je ne vous parle que de que de choses que de choses que, que j'ai déjà bien éculées depuis longtemps, et, et je commence petit à petit à rapprocher mon intimité de vos yeux. Voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt.